0: Are
1: you ready? Fala galera da GFight, Diego Ribas, direto de Las Vegas mais uma vez e hoje o nosso convidado é Paulo Borrachinha, tudo bom Paulo? Obrigado por atender o nosso convite. É
0: para o Brasil, aí. Vamos, vamos falar aí o que você quiser falar, irmão.
1: Cara, o assunto que todo mundo comenta e quer abrir com ele é essa história do Tuf, né? O Joe Rogan falou no podcast dele que estava sendo negociado um Tuf com você e a dezena como treinadores. É real, Vai acontecer? Qual a chance disso acontecer?
0: Diego, é real. Agora, se vai acontecer, não sei. porque. Não depende só de mim. Eu gostaria que acontecesse. Vou te explicar. É... O, Dano, o, o o UFC mandou duas datas já para mim lutar com a já, já Na verdade, já é para estar lutando agora sábado. A primeira data foi 11 de julho em Abu Dhabi. E eu aceitei o Anderson não aceitou. Então, o UFC mandou uma outra, uma nova data que foi que seria para acontecer seria acontecer na metade de agosto, 15 de agosto ou 20 de agosto. Eu não me lembro certinho a data, mas seria, eu acho que no mesmo dia do comer com o Miltiti. Eu aceitei de novo, ele recusou a data. Eu falei, pô, esse cara não quer lutar. Esse cara não quer lutar. Então, já que ele quer tempo, ele está falando uma data de setembro, outubro, então vamos fazer um reality show, né, o Tuf, que aí a gente é, mostra para os fãs aí e, e faz o reality show, né, é, incrementa ainda mais essa, essa rivalidade aí e ainda acontece a luta no final, mas eu acho que nem isso eles estão animados de fazer, né, porque se fizer o Tuf tem que lutar. Eu, e, e parece que o Alessandro e o time dele estão tá tentando evitar essa luta até hoje. É uma coisa incrível, uma coisa a que ideia, não faz sentido.
1: A ideia do Tuf partiu de você, então.
0: Partiu de... Não, eu vou te explicar. Quando eu fiquei sabendo que ele não ia lutar em julho nem em agosto, queria mais tempo, eu falei, então vamos fazer o Tuf. Fui mandar mandei um texto pro, pro, pro Dana White. Eu mesmo mandei. Falei, Dana, você é, está querendo fazer o Tuf? Coloca eu para fazer esse Tuf com ele. Eu vou, vou humilhar ele lá, cara. Porque, pô, eu tenho certeza que a gente vai ganhar de lavada isso aí, vai ser, vai ser massa. Aí ele falou assim: ó, engraçado você, você me mandar essa mensagem, incrível você mandar essa mensagem, coincidência, porque eu tô trabalhando exatamente nisso, agora, fazer esse tuf. Foi ótimo, então coloca aí a gente. Mas parece que não, é, o coach dele já falou, né? O Eugênio o, o lá, o Não sei se o cara é treinador, se é manager, se é tudo ao mesmo tempo. Pô, ele falou já que não, não, não quer o. o de show e não sei o que lá. Enfim, eles tá evitando essa luta, entendeu? De qualquer forma. Tá vergonhoso já, já tá, tá, tá chato
1: já. Então, agora. Aí eu não sei.
0: Aí a eu não grande... sei se vai acontecer ou não. Por certo, mim. Sim,
1: mas, eu... A grande pergunta que eu faria é justamente isso. Hoje, em que pé a negociação? Uh... Tá, julho ele recusou, agosto ele recusou. Temos datas em setembro, talvez em outubro. Em que pé tá negocia essa negociação? Como tá
0: Negociação que não tem data, eles não respondem uma data. O, Dano, o, o, o Israel Adesanya e o time dele não falam uma data. Chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo do, desse coach dele, desse mesmo metido a manager, manager, chegou a falar que eles estavam pensando quem seria o próximo lutador para lutar com Adesanya negócio sem base nenhuma, entendeu? Eles estão evitando de qualquer forma, cara, tá... Chega a ser, Chega a ser engraçado, se não fosse
1: triste, entendeu? Você só, A você só resta esperar a definição da data, né? Porque você não vai fazer outra luta que não seja a Adesanya. Então,
0: eu cheguei a falar para FC o seguinte, se o Adesanya não quer mesmo, tá, tá fugido mesmo, não quer lutar, porque você vê que nem entrevista lhe dá, ele não tem o que falar. Ele tá sumido, ele não tem o que dizer e ele realmente tem que ficar calado, porque não tem que falar nada. O cara é que recusa duas datas, não, não aceita fazer o reality show, já que ele quer tempo, e fala ainda que não sabe se vai lutar comigo, pô, tem que ficar calado mesmo, botar o rabinho entre as pernas e sumir no mapa. Então, já que. Aí o que eu falei? Pediu o, o Valide, no meu empresário pra falar com o UFC. Já que ele não quer, chama um outro do top 5 e vamos fazer um cinturão interino. Eu, 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 eu quero lutar, Bush. Quero lutar duas vezes esse ano. Entendeu? Já que ele não quer lutar, chama um outro cara e vamos fazer o cinturão interino. Não sei, tem vários aí. Vai lutar o Darrentinho contra o Ita, que eu tenho o, o, o Canonier aí esperando também. Qualquer um deles. Entendeu?
1: Aí seria o cinturão interino e depois uma unificação contra o próprio Adesanya. Uh, você mencionou uma coisa que eu ia falar. É, a gente não vê o Adesanya, inclusive, em entrevistas. Né? Ele deu, de fato, uma. Ele tá sumido, entre aspas, existe a possibilidade, talvez, você ouviu algo sobre isso, talvez ele seja lesionado, alguma coisa do tipo?
0: Não, não vi nada de lesão, é, eu acho que realmente, eu, eu, eu também, se estivesse no lugar dele, eu, eu acho que eu sumiria do mapa também. Porque se ele falar que, eu não sei, cara, não, não faz sentido nenhum, entendeu? Eu, não sei. eu acho, eu, eu, a minha, a minha a, o meu pensamento, Diego, é que eles estão tentando evitar o, o cage menor do, do Apex, do UFC Apex aí em Las Vegas, que é 7 é metros e meio, é consideravelmente menor, e eu acho que eles, o time dele tá evitando isso aí, entendeu? Tentando... Não fazer essa luta acontecer nesse ó, que tá muito pequeno. Que pra mim, tanto, não tem diferença nenhuma. Tanto maior quanto menor. Não tem diferença nenhuma. Mas eu acho que é isso. Pode ser isso.
1: Entendi. Entendi. O queijo é que você tem na sua academia é o Bom, tamanho oficial.
0: É, o que a gente tem aqui é o tamanho oficial. Bom, eu tô supondo, entendeu? Eu não, eu não tá. sei se é isso. Eu tô supondo porque.
1: Claro. claro. Eu tô tentando
0: um, um argumento. Tá difícil, tá difícil tentar argumentar para ele.
1: Uma coisa que eu queria saber, você já... Bom, você está treinando pesado, a gente vê nas suas redes sociais. Você já, de fato, iniciou um camp? Não, porque você não tem a data da luta. O camp, de fato, são aquele período de oito semanas, dez semanas, que você faz o cronograma certinho, certo? Então, você ainda não começou o camp, mas já está treinando. Não. Pra, pra...
0: Não, eu treinando. Deixa eu explicar. Eu tô, tô assim, eu tô fazendo... Como eu vim de lesão e estava muito pesado, cheguei a bater 108 quilos você viu, eu estava bem gordinho aí em Las Vegas e tal. Então eu, eu tive que começar o treinamento antes, entendeu? Quase o um camp. Eu estou treinando todos os dias, às vezes duas vezes por dia, estou fazendo sparring já, porque eu quero lutar, entendeu? Independentemente se seja com a decisão ou não, mas que seja pelo título. E estou treinando forte, mas em, ainda não pensando na, numa data, entendeu? quando Eu vou até fazer uma pausa agora de uma semana... E depois voltar a treinar de novo. Mas pensando em algo tipo setembro, outubro, entendeu?
1: Certo. E para esse camp, vamos supor que você lute em outubro ou setembro contra o Adezana. Para esse camp, oito semaninhas ali, qual o investimento? A gente sempre fala do investimento que você faz pro o camp, né? O que você tem em mente para essa ah, luta?
0: Não, Ainda, esse, esse, esse camp vai ser um pouco, vai ser caio também, porque é muito longo, né? Já tô treinando há dois meses vou fazer uma pausa dia 14, volto a treinar dia 21 de novo, e aí pretendo ficar mais dois meses treinando até a próxima luta. Então vai ser um camp de praticamente quatro meses. É, ainda não, não coloquei na ponta do lápis, não sei, não, não, não tenho muita ideia de quanto. Quem cuida dessas finanças aí é a Tamara, minha namorada também ajudando nisso. Mas ainda não sei bem pra ver se fazer esse balanço, não. Mas não vai ser barato porque é um camp longo, Entendeu?
1: E você é de quantos profissionais vão trabalhar em torno? Quantos sparrings, quantos médicos, treinadores?
0: são Então, eu, eu mantive a mesma equipe. Eu tenho a mesma equipe. São... Me ajuda aqui, Vika É o um fisioterapeuta Lázaro, o é. Fernando, o Eric. O Eric não está vindo ainda, porque a gente tem uns quatro fisioterapeutas, mas que estão atuando aqui. Agora são dois, porque ainda não tem aquele tanto de atletas trabalhando aqui, não tem tanta demanda. Temos dois fisioterapeutas, dois médicos, Leones e o Lucas, é, e aí, tá fisiologista, preparador físico, meu irmão, treinador de jiu-jitsu, o Badola de boxe, o Lucas de Muay Thai, Toquinho, é o, o Vanderlei Toquinho é o Sparring, o Átila, o Alex, Sparring também, Rafão, Sparring, são eles, são quatro Sparrings, às vezes o já, pode ser. É, às vezes eu disse, vem Ainda, ainda como não está o, o, o que é certinho, com uma data, não está não não tá 100% do grupo. Mas, assim, os treinadores e os médicos e, e fisioterapeutas estão aqui atuando. Aurelio Felipe, o preparador físico. E estamos fazendo também a, a parte de mídia, né, de social, de, 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 de relacionamento com o público. A Vika está aqui do lado. A gente tá, tem um canal no YouTube agora para mostrar mais o treinamento, aproximar com os fãs. Chama Borrachinha MMA no, no YouTube. E é isso Ainda antes do camp Já tá esse pessoal todo né? Quando começar o camp mesmo Deve vir o barra assim Ele não ele tava impedido de vir por conta da, da pandemia é, Mas acredito que já vai regularizar Já no finalzinho do mês Ele já possa estar tá, tá aqui
1: E é isso Então você não vai, não vai fazer parte do seu camp em Phoenix né? Você vai trazer o Barracinho. Como é que é? Você não vai para Phoenix treinar com eles, você vai trazer o barracinho.
0: É Por conta da, da pandemia, aí, eu acho que vou trazer mais fácil do que levar todo mundo.
1: Maravilha, maravilha. É, deu mais de 10 pessoas. Aí. É, vai, é aquele investimento mínimo que já é grande o bastante. Né?
0: É. É um investimento pesado. Tamo aí os patrocinadores para ajudar a pagar essa conta aí. Essa <risos> da Atlético, Pizoderma que montou a nossa sala de fisioterapia aqui. Pô, é uma sala, é uma, uma, uma estrutura muito boa que a gente tem aqui, Diego. Você acha que dá para dar uma, dar uma volta aqui e mostrar aqui? Deixa, deixa eu tentar mostrar aqui, Diego. Temos aqui o octógono. É, eu mostro aqui no TV. Deixa eu fazer aqui o contrário. Abre aí, por favor, Diego. Aqui, ó, aqui é a sala onde a gente está filmando, né? sim fazendo aqui um, um estúdiozinho para filmar, para comentar as lutas e tal. Aqui o octógono Esse octógono que você falou, oficial, são nove metros, igual do UFC, onde acontece os sparrings. E aqui, deixa eu bater aqui, né, pra ver só se não tem ninguém pelado aqui. Essa, olha, olha aqui, tá ali, fazendo aí, ó, fazendo a massagem. o melhor massagista do Brasil, Fátima. Valides e o Diego. Diego Diego Ribas? É, Diego Ribas. Dá um abraço,
1: Diego. Um abraço, Valides.
0: Tava de fisioterapia aí, bem montada. Que eu... É... Esqueci o nome. É... Pô, o equipamento ultrassom, esse aqui, aquele que dá choque. Pô, muita coisa. A Fátima aqui ó, é massoterapeuta, Tem a Fátima também, esqueci de falar dela. Enfim. deixa, eu... Ainda bem que você não tá pelado aí, Valides. É. <risos> aí, vai ter que tocar fogo, hein?
1: Tá voltou a ser correndo, profissional, Valide? Voltou aí, a ser profissional.
0: É, não o dia todo, guerra!
1: Boa! É isso aí. Maravilha. Vou aqui. Certo. É, não, e uma coisa, por exemplo, você tem essa estrutura toda, é, mas quando você voltou, você começou esse treinamento, você tinha passado um período nos Estados Unidos também, né, que você tinha feito isso. cirurgia no Brasil. Como está o seu braço? Você sente algum resquício, alguma dor? Você já está 100% para golpear?
0: Não, tô estou 100%, Tô treinando forte. É... Tem uma, uma, uma leve adaptação, que ela acontece com o tempo mesmo. É... Às vezes até um pouco mental, né? quando você vai dar algum tipo de golpe, você fica um pouco receoso. Por isso eu quis começar o camp antes mesmo, entendeu, é, esses dois meses que eu tô treinando já Fui para o Rio, fiquei um mês E agora tem um mês aqui na academia Os treinadores vieram para cá E agora eu vou dar uma pausa Para começar de novo Dar uma pausa de uma semana Só para deixar o corpo restabelecer E voltar a treinar Então foi muito importante esse, esses dois meses Porque me deu muita confiança Em voltar a utilizar a mão Da forma que eu utilizava antes entendeu Eu não sinto dor, a cirurgia tá perfeita é, tá perfeita ainda não tá o mesmo nível de massa muscular do para um o outro mas é um, uma diferença mínima coisa de 100, 150 gramas de um para o outro de massa muscular, que vamos ganhar com, com o tempo, acho que mais um mês de trabalho, vai ficar 100% mas não estou me atrapalhando fazer sparring faço sparring, sparring e acredito que é, vou lutar sem, sem nenhum déficit
1: mencionou a questão do peso, que você bateu 108 quilos. Agora você tá com quanto?
0: Agora eu tô com 100. 101 máximo.
1: E pro seu planejamento normal de uma luta, pra 5 rounds é bom, bom ressaltar, né? Uh, Valente Cinturão, só 5 rounds. Você planeja começar o camp com quantos quilos e perder quanto na última semana e, e lutar com quantos quilos? Você é um cara que recupera muito peso, né? É. Então...
0: Na verdade, eu sou meio, meio pesado, né? De verdade, sou meio pesado lutando nos médios, fazendo um esforço para descer para os médios. É... A minha intenção é descer até os 95, fazer o tempo para 95, e aí depois, na alimentação mesmo, eu consigo tirar aí a lactose, o glúten, e cair para o 92, e viajar para 92 para a semana da luta para bater o 34.
1: E aí, durante a luta, você recupera quanto, da sexta para o sábado?
0: Então, é, é até um pouco de polêmica isso aí, né? Quando eu fui lutar contra o Romero, a Anaheim, é, o pessoal da Comissão Atlética California. da Califórnia Calif ah. me chamou para pesar, quando eu tava aquecendo, lutar, antes de, de ir pro octógono, né? Eles me chamaram para pesar. Só que eu, eu pesei de, 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 de calça jeans, de cinto, de tênis... Eu não sei que conta que ela, tinha uma mulher lá que pediu pra me pesar, eu não sei qual foi a conta que ela fez. Falei, ó, ah, eu tô de tênis, tô de calça, de cinto, você quer que eu tire tudo aqui? Aí ela falou, não, pode pesar aí que eu vou abater aqui e tal. ela fez uma conta lá e falou que tava com 97, entendeu? Mas eu acho que devia estar com um pouquinho menos, 96. Pra essa luta de, do, do título, eu, eu quero chegar um pouquinho mais leve só. Entendeu? Um pouquinho mais, leve Tipo, se eu lutei com 96 ou 97, eu acho que é falou 97. Sim. Se eu, se eu lutei com 97, eu gostaria de lutar com 95, 96.
1: Tá bom. Não, não é, perde. Deu, deu até uma polêmica que a Comissão da Califórnia, ela é bem chata, ela até... Enfim, colocou o seu nome como um dos atletas que deveriam subir <risos> né? Porque você teria recuperado muito peso para aquela luta.
0: É. Mas eu achei isso... Achei isso... É... Um pouco estranho, porque eles colocam tanto... Colocou tanta ênfase nisso, Realmente teve essa polêmica, igual eu falei. Mas eu não pesei lá de web, entendeu? Pesei de calça jeans e tênis, eu não entendi
1: isso. Hum. Entendi. Bom, falando da luta agora, o Borrachinha. É, você é um atleta que, apesar de ser um faixa preta de jiu-jitsu, você troca muita porrada em pé e caminha muito para frente. O Adesanya é um kickboxer... Por excelência, assim é o background dele, né? Ele é um kickboxer Acho que movimenta muito, anda para trás, enfim, trabalha com golpe de encontro. Como você vê o casamento de estilo? Que tática a gente pode esperar do Borrachinha? A gente pode de repente ver um Borrachinha que lute mais a luta, busca a luta de chão, coisa que a gente não vê muito.
0: Pode pode acontecer hoje mesmo. Tava treinando, acabei de treinar. A gente tava treinando, botar pra baixo, né, o meu irmão Borracha pediu para mim fazer um específico disso, botando os meninos para baixo aqui na grade. Pode acontecer, entendeu? Mas eu tô treinando para tudo. É... Eu acho que... Eu acho que vai ser pro nocaute. Eu acho que vai ser pro nocaute. Pode ser um nocaute técnico também, né? Ganha de pau de nocaute técnico. Estou é... treinando para tudo, cara. Tô trabalhando muito. Box, Muay Thai empurralando os atletas aqui, a gente trouxe o Watch, o tem 1,98m, o Toquinho 1,87m, 1,92m, são todos muito muito altos, que fazem. O Toquinho é um campeão mundial de, kick, de kickbox também. É, inclusive, eu acho até melhor do que o Alessandro, porque ele não evita a luta, ele, ele vai pra porrada, ele não tem receio de tomar golpe. Então, eu estou preparado para lutar tudo em pé, quanto surpreender também numa queda. Pode acontecer, né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer lá, mas eu, eu, eu posso quebrar esse.
1: Não está com a estratégia ainda definida? Não tem nem data ainda, né? Não começou o quinto é. de fato. Não sei é nem bom. se vai ser com ele, né? <risos> Você acha que existe o risco, de repente, de não ser contra ele?
0: Então, cara, se não for... Pois é, se... depende dele se ele continuar nessa de não dar data, de falar que não, 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 acho que não vai lutar comigo, pô, eu, entendeu? Eu quero lutar pelo, pelo, pelo título. Bota o Interino, bota alguém aí. Não tem problema. Eu, eu gostaria muito de, de lutar com ele, cara eu gostaria muito porque eu, eu tenho certeza que eu vou expor ele, entendeu? É, todos os dois lutadores que trouxeram mais risco para ele no MMA, o Gastel e o Marvin Vettori, os dois têm um pouco de têm uma característica parecida com a minha, que é encurralar, acercar, não deixar ele confortável. E eu tenho mais potência, mais golpe, mais mais contundência, mais velocidade, maior envergadura que, que os dois. Então, eu tenho certeza que vai ser uma luta encardida pelo Adesanya. E ele sabe disso também. É um motivo que eu acredito que ele esteja evitando essa luta. E aí...
1: Certo. Minha última pergunta, Borrachinha, até porque você tem um tempo limitado, que é um assunto que muitos fãs é, questionam nos seus vídeos aqui no nosso canal da Gfight. É claro que é visível, existe um clima não muito bom, existe essa rivalidade entre os dois e é dos dois lados. Até que ponto isso pode atrapalhar na, na preparação, até mesmo durante a luta, de repente um, entrar um um fator mais emo emocional, você querer fazer algo que não estava na estratégia. Até que ponto isso pode te atrapalhar? E que cuidado você pode tomar para que isso de fato não atrapalhe? Né? Ah, olha,
0: eu já passei por muita muita pressão em, em vários eventos, tanto no Django Fight quanto no, no, no UFC também. Eu acho que a pressão de lutar no UFC, de estrear e... e... Eu lutar pelo título é uma, muito maior do que qualquer rivalidade, entendeu? Você sabe que tem algo muito maior ali do que apenas a rivalidade. Então, tem muita coisa em jogo por trás para você pensar na rivalidade. Eu sempre penso ali que é acabar com a raça do adversário, independentemente se é uma pessoa bacana ou se é um, um, um lixo de humano igual o Goddard né. Então, eu, eu eu sempre vou ali para acabar o muito mais rápido possível mesmo, entendeu? Colocar... Os golpes muito potentes para arrancar a cabeça, para nocautear forte. Então, não vai ser diferente, cara. Não vai, é, é, o que não pode acontecer é afobar, né? É você ficar muito nervoso e, e quer é aí para cima com tudo. Eu fiz isso com o Romero. Quando eu coloquei o cruzado, ele sentiu, eu, eu vi a chance de nocautear, falei, agora eu vou nocautear. E aí, ele fez assim para o lado e me deu um soco pelo pescoço. Poderia a luta ter acabado ali também perdido ali, então isso não pode acontecer, né. Tive uma lição ali de ter mais calma, e então vou ter essa calma. É, só, é O que eu tenho que fazer é me preparar para isso, né. É, é ter consciência, tem que ter calma. É, se a, quando acontecer ali de sentir um golpe e eu ver a possibilidade de acabar a luta, não ficar afobado, ficar calmo, continuar consciente. Mas isso a gente trabalha aqui no Spine, trabalha muito isso aqui. Fazer um de verdade, mesmo. E porrada,
1: e quando o cara é tem que ter calma para conseguir acabar a luta e não afobar e tomar um contra-golpe. Não desperdiçar golpes, né? Acertar efetuar o golpe correto. Maravilha, então, Borrachinha, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, você que já é aqui da casa, da GFA, sempre fala com a gente, brigadão de verdade, bom treinamento e espero que essa luta saia logo, e a gente conversa de novo, já com a luta, com uma data, né? E que você dispute o cinturão aí pro Brasil,
0: Valeu, Diego. Obrigado. Agradeço você mais uma vez. Fique com Deus. Tudo de bom. Os.
1: Tchau, tchau.
0: And the battle begins. Are you ready?